0: 8 y media, siete y media en las Islas Canarias arranca Agropopular César
1: Lumbreras
2: Agropopular
1: COPE, estar informado
0: Saludos desde Lumbrera Luego, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, tomamos el relevo de Antonio Raiz y su equipo. Es la emisión correspondiente al 23 de diciembre de 2023. Estas son las siete noticias más importantes de los últimos días. El precio en origen del aceite de oliva sigue subiendo ante la corta oferta en el mercado. El virgen extra supera los 8.600 euros por tonelada. Los rendimientos cuando se maltura la aceituna son bajos. Iremos hasta Jaén. Publicada la orden de módulos para 2024 que mantiene la bonificación de la factura por adquisición de gasóleo agrícola y fertilizantes aplicada en los dos años anteriores. Además, el ministro de Agricultura no consiguió hacerse la foto con todos los consejeros de Agricultura. Este era el objetivo principal de la reunión informal que convocó el lunes en Madrid. La Comisión Europea ha propuesto revisar el Estatuto de Protección del Lobo en la Convención de Berna. Pasaría de especie estrictamente protegida, a especie protegida. Ello permitiría a los Estados miembros de la Unión Europea recurrir a medidas de gestión de las poblaciones más de lobo más flexibles. Pero ojo que esto es solo el comienzo de un largo proceso para reducir la protección al lobo. Ana Rodríguez Castaño, veterinaria, la nueva directora general de producciones y mercados agrarios en el Ministerio de Agricultura. Bélgica presidirá el Consejo de la Unión Europea durante el primer semestre de 2024. En su lista de prioridades figura lanzar las primeras reflexiones sobre la futura PAC, la que se aplicará a partir de 2028 en el primer semestre del año, elecciones al Parlamento Europeo. Las organizaciones y cooperativas agrarias europeas han presentado sus peticiones de cara al diálogo estratégico sobre la agricultura que se iniciará en enero. El relevo generacional y el reforzamiento de la competitividad de la agricultura son sus prioridades. Además, el pregón que hoy lleva por título las anguilas de Mazapán, una gran tradición. Hablaremos de castañas en tierras de Cáceres y de Huelva. El consultorio de la PAC, volvemos nuevamente sobre la condicionalidad social en las ayudas con Ana Matorra. Hablaremos de productos navideños como el mazapán. Consejos de nutrición a tener en cuenta en estas fechas a cargo de nuestra nutricionista María Muñoz de Yuste. Y nuestras secciones habituales como la crónica de Bruselas, los comentarios de mercados y la previsión del tiempo. José Miguel Viñas, muy buenos días.
2: Hola César, buenos días. Eh, pues nada, tenemos por delante todavía tiempo anticiclónico en la península y en Baleares, pero no en Canarias donde hoy va a haber tormentas y pueden ser incluso localmente fuertes esa es la excepción, en el resto del país seguimos con sol, con algunas nieblas y con algunas heladas, el tiempo va a mantenerse estable hasta mitad de la próxima semana pero en el último tramo del año va a cambiar y seguramente ya una situación muy típicamente invernal.
0: Escucharemos música navideña, todo ello sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz, Alava María, López y Pilar Abad en el control de sonido, se encuentra hoy David listo, renova. Y en el control central, el gran caudillo Orihuela.
2: Un par de consejos. Señoras, señores, me alegro. Buenas tardes, feliz Navidad.
0: Música navideña,
1: recuerdos, anécdotas y familia.
2: Esta Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu casa para poner banda sonora a la tarde con Herrera en familia y en Navidad. Es una deliciosa tradición poder estar las Nochebuenas en esta franja horaria.
1: Este domingo desde las 5 de la tarde, en Cope celebramos la Nochebuena juntos con Herrera en familia y en Navidad
2: síguelo también en cope.es y en tu móvil Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
0: Primer programa de este invierno 2023-24, comenzamos con Villancicos. Hacemos concurso y preguntamos cuántos años lleva editándose la Agenda Taurina. Yo pensaba preguntar a Vidal Pérez Herrero, su editor, por alguna cosa de la Agenda Taurina, pero no ha llegado. Eh, estará por ahí, vaya usted a saber lo que andará eh, haciendo. Espero que el padre Villar le perdone sus múltiples pecados. El padre Villar que también nos acompaña hoy aquí. Padre, cuando llegue Vidal, eh, una bendición. Luego bendecirá también aquí al equipo del programa Bueno, pregunta, ¿cuántos años lleva editándose la Agenda Taurina? Lo diremos varias veces a lo largo del programa ¿Qué están en juego? Pues están en juego tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de VivirElVino.com Y también tres agendas taurinas que nos facilita Vidal Pérez Herrero o Eso Espero eh, formas de participar a través de nuestra página en internet agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales. Eugenia, buenos días.
3: Hola, buenos días. Pues una opción, ya saben, es Facebook para concursar por aquí. Tienen que entrar en facebook.com barra agropopularcope y pulsar en me gusta si, lo, si no lo han hecho ya. Y para concursar por X, hacemos como siempre, vamos a twitter.com, nuestro usuario aquí es arroba agropopular y tienen que pulsar en seguir. Además, como cada sábado, para concursar por esta red y poder optar al premio, es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es, como no, almohadilla agropopular feliz navidad, almohadilla agropopular feliz navidad. También estamos en Instagram, ya saben, con el usuario agropopular. Por aquí no se puede concursar, pero sí ver las imágenes y vídeos del programa.
0: Pues esperamos su participación en el concurso, esta agenda que cumple 30 eh, años. Vamos con la eh, noticia de la semana.
2: Espacio ofrecido por Timac Agro. Pioneros por naturaleza. Los campanilleros.
1: Ay, en los pue... Los pueblos de mi Andalucía, los campanilleros por la madruga me despiertan con su y hasta
0: Andalucía. Nos vamos a ir a uno de esos eh, pueblos. Eh, saludo a una persona, doña Carmen López, presidenta de la cooperativa San Isidro Labrador de Huelma, en Jaén. Doña Carmen, muy buenos días.
4: Buenos días, don César. Hey. ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, ¿y ustedes qué tal?
4: Nosotros también muy bien, no nos quejamos mucho, que llueve poco y hace mucho frío.
0: Sí, en Madrid, en la zona norte de Madrid, a eso de las siete y media, dos grados bajo cero, ¿qué tiempo tienen hoy por allí? Pues aquí
4: estamos igual prácticamente, hemos estado a casi cinco grados bajo cero esta noche y ahora tenemos unos tres grados por ahí.
0: Bueno, los, preci los precios en origen del aceite de oliva han subido y bastante sí. esta también. semana y ello se debe fundamentalmente a que los rendimientos eh, cuando se moltura El la aceituna están, están siendo más bajos de, los, eh, de lo esperado eso por, por un lado y también a que la cosecha de aceituna eh, es eh, corta. corta a sí. ver, cuéntenos usted eh, la molturación allí cómo va, en qué momento de la campaña se encuentran
4: pues nosotros ya llevamos casi un, más de la mitad de hemorturación. Empezamos el día 15 de noviembre. Bueno, el temprano lo hicimos a finales de octubre, pero la campaña empezó en firme, como yo digo, el 15 de noviembre. Y ya la verdad es que muchos socios están terminando porque ha habido muy poca la aceituna. Nosotros aquí tuvimos la mala suerte de que en el mes de finales de abril, primero de mayo, cuando estaba en plena floración la oliva, que es muy sensible... Pues hubo unos calores que aquí en Huelma no se conocía tanta calor porque parecía verano. Y entonces la flor se fue. Y claro, ya cuando se va, pues ya no hay más aceituna hasta el año que viene, que esperemos que la floración sea buena, porque ha, ha habido zonas de Huelma más altas que estaban ya mmm, las flores abiertas y es donde hemos tenido un poco más de aceituna. Pero que la mayoría del pueblo estamos muy mal, vamos, como el año pasado, quizá al menos algunos, sí, algunos socios.
0: ¿Y los precios que están eh, subiendo, los precios en origen? Los
4: precios sí, 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 están subiendo bastante. Vamos, en una semana han subido casi más de 40 céntimos. Eso es increíble. Nosotros esto no lo hemos visto nunca. A nueve euros ya un litro de aceite aquí en la almazara.
0: ¿Qué, mm. ¿qué tiempo necesita el olivo ahora, pensando ya en la campaña eh, próxima, no en la En la actual. campaña
4: próxima, no, no, en la actual ya nada. Pues hombre, yo creo que necesita mucha agua. Huelma es una zona muy harta y si nos cayera una nieve sería lo ideal. Si Aquí en Nevada, que todos los años para Navidad, pues ha nevado y ha llovido y llevamos un otoño seco porque ha llovido poco y la verdad vamos a ver si el invierno nos lo remedia y el año que viene, si me llama usted otra vez le diré ya estamos otra vez en lo nuestro, en pleno auge. Pero eh, han sido dos años que llevamos muy malos. ¿A,
0: que, ¿A qué altitud se encuentra Huelma?
4: Pues, pues Huelma está a unos 1.100 metros de altura.
0: ¿El olivar de allí, allí es pendiente, es olivar todo tradicional?
4: tradicional y de alta montaña. Aquí tenemos, vamos, un esfuerzo grande a recoger la aceituna, porque no se puede mecanizar, porque aquí los vibros cuesta mucho, y, los, bueno, y las cabalgadoras de las que tienen el superintensivo es impensable. Aquí no se puede quitar olivar y replantar intensivo ni superintensivo, porque aquí tenemos unas pendientes que los tenemos que recoger todo a mano. Doña
0: Carmen, eso, no... Doña Carmen López, eh, presidenta de la Cooperativa San Isidro de Huelma, en GEN. Gracias por habernos acompañado y feliz muchas gracias,
4: Navidad. Muchas gracias, igualmente. Muchas felicidades y feliz Navidad.
1: Pueblo de mi Andalucía, los campanilleros. Ha sido
0: la noticia de la semana.
2: La innovación no son palabras, son hechos. Por eso contamos con el fungicida biológico más avanzado del mercado o la primera gama completa para la agricultura ecológica. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
0: Vamos ahora con el consultorio de la PAC. Si no
2: te pilla la ventanilla, confesao, la ventanilla, la cepapilla el más pintao. Y hoy
0: vamos a seguir hablando de la condicionalidad de social, estamos advirtiendo lo que puede pasar a partir del 1 de enero de 2024 y nos acompaña Ana Matorras Díaz Caneja, que es profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Pontificia de Comillas. Ana, muy buenos días.
5: Muy buenos días,
0: César. Bueno, vamos a ver, eh, ¿qué puntos hay que recordar a nuestros oyentes sobre la condicionalidad social?
5: Bueno, en primer lugar, que es una nueva exigencia para el disfrute de ayudas y que lo que se va a considerar es si han sido sancionados por incumplimientos laborales de un determinado tipo y esas sanciones ya son firmes a partir del 1 de enero del 24.
0: O sea, que a partir del 1 de enero de 2024 eh, comienza a contar el plazo eh, en el que se van a hacer inspecciones para aplicar la condicionalidad social.
5: Efectivamente pero solo comprometerán las ayudas del año 2024 aquellas sanciones que sean firmes y que comunique la inspección de trabajo que tiene en principio plazo hasta el 31 de enero del 25, aunque yo creo que que no debe descartarse que, que comunique más tarde y, aún así, el organismo pagador pues aplique
0: recorte. ¿Qué tipo de incumplimientos?
5: Bueno, pues son esencialmente dos. Uno es eh, un tipo de incumplimientos, son los referidos a la formalización de los contratos y a la transparencia de las condiciones de trabajo que se van a aplicar. Tiene que existir contrato y recoger por escrito y de manera bien detallada y actualizada es siempre pues las condiciones básicas. Eso, un tipo de de, de de obligaciones que se, cuyo cumplimiento se va a vigilar especialmente. Y luego, y yo creo que de manera especialmente intensa, todo lo relativo a, a prevención de riesgos laborales. Y aunque no haya habido problemas de accidentes o enfermedades, o aunque no de haberse producido, no sean graves, pues cualquier incumplimiento, en evaluación, en información, en formación, en en la eh, puesta a disposición de medios, en la vigilancia periódica de la salud, etcétera, pues puede implicar eh, recortes. Y, y, y creo que es importante tener en cuenta que, que no hace falta que las sanciones firmes eh, lo sean por infracciones graves. O sea, que incumplimientos leves de la normativa laboral pueden implicar. Eh, un recorte o una denegación de la ayuda.
2: Hasta
0: ahora esos incumplimientos daban lugar a multas eh, por la aplicación de la legislación laboral, pero a partir del año que viene también eh, eh, podría haber recortes en el importe de las ayudas de la PAC, ¿no?
5: Efectivamente, va a haber doble castigo.
0: ¿Cuánto podría recortarse de las ayudas de la PAC?
5: Bueno, pues eh, la, la norma no es muy, muy precisa, solo establece criterios generales, pero ya advierte que, que puede ir desde un mínimo del 3% hasta incluso el total, del 100%, todo dependiendo de, de la gravedad del incumplimiento, de la reiteración, de la intencionalidad, y, y, y sí que querría eh, subrayar... Que, que estos recortes se van a aplicar por incumplimientos en lo social, aunque se haya cumplido escrupulosa y admirablemente todo lo agro y todo lo ecoambiental que impone esta nueva PAC.
0: Ojo, por lo tanto, que llegue esa condicionalidad social a partir del 1 de enero de 2024. Saludo ahora a doña Mercedes Morán, consejera de Agricultura en Extremadura y una de nuestras expertas, doña Mercedes. Muy buenos días.
6: Buenos días, don César, y un saludo desde Extremadura a los oyentes. ¿Algo que decir al respecto? Bueno, pues resaltar lo, lo que ha comentado Ana, ¿no? Efectivamente comienza a partir del 1 de enero la condicionalidad social. Hemos dicho ya en otras ocasiones en el programa que es el único sector al que además de las sanciones o las multas específicas por el incumplimiento de la normativa laboral que ha aplicado. Ana se le disminuyen las ayudas directas de la PAC, se les penalizan. Habrá, por lo tanto, controles por parte de los responsables en materia laboral que nos comunicarán a las comunidades autónomas qué penalizaciones tenemos que aplicar a los agricultores y, y ganaderos que incumplen. Y, y lo harán antes, como ha dicho Ana, del 1 de enero... Del, del año, perdón, antes del 31 de enero, del año siguiente a la campaña donde se han realizado los controles, en este caso antes del 31 de enero del 2025, y las comunidades autónomas tendremos que aplicar esa penalización, y si ya hemos pagado, pues habrá que pedirle la devolución del bueno, dinero.
0: Tiempo, tendremos de ir hablando de ello, pero ya lo vamos avisando porque eh, el 1 de enero de 2024 está a la vuelta de la esquina. Aproveche para felicitar a nuestros oyentes, doña Mercedes.
6: Pues sí, desearle a todos y, y a todo el equipo del programa una feliz Navidad y que el año 2024 sea próspero para todos y fundamentalmente para
0: el sector agrario. Gracias, doña Mercedes Morán. Feliz Navidad. Muy buenos días.
6: Buenos días. Feliz
0: Navidad. Ana Matorra, gracias por haber estado hoy con nosotros. Seguiremos contando con tu presencia. Feliz Navidad
5: también. Gracias a vosotros y feliz Navidad también a todo el equipo.
0: El himno de la PAC. Decir también que la Alianza UPACOAGE en Castilla y León acusa de negligentes a las administraciones nacional y regional por no haber publicado todavía la normativa que regulará la nueva campaña agrícola. Finalizamos así este consultorio de la PAC. Vamos a hablar ahora de los nombramientos en el ministerio.
2: Sillón de mis entretelas, mi despachito oficial.
0: El Consejo de Ministros nombró al martes a Ana Rodríguez Castaño como nueva directora general de producciones y mercados agrarios en el Ministerio de Agricultura.
3: Es licenciada en veterinaria y desde 2021 ocupaba el cargo de secretaria general de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Sustituye en el puesto a Esperanza Orellana. Al frente de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, que hasta ahora era la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, continúa Valentín Almansa, también veterinario. Y y en la nueva Dirección General de Alimentación, que hasta ahora se llamaba eh, de la industria alimentaria, se mantiene José Miguel Herrero, ingeniero agrónomo, que entre otras cosas fue el primer director de la Agencia de Información y Control Alimentarios, la AICA. Todos ellos, junto con la nueva secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, tomaron posesión de sus cargos el jueves. También lo hizo Miguel Ruiz Gómez, que ha sido confirmado en su puesto de director del gabinete del ministro. Y todos ellos, eh, bueno, la nueva directora general no, porque todavía no, no
0: eh, había sido nombrada, todos ellos tuvieron que hacerse la foto el pasado lunes eh, para hacer bulto. Eh, les cuento, el lunes estaba convocada una reunión informal con los consejeros de Agricultura por parte del ministro Luis Planas. Repito, reunión informal, sin orden del día, vacía de contenido. El objetivo, vender éxitos, los éxitos de la presidencia española, éxitos que no han existido y sobre todo hacerse la foto con el ministro de Pastor eh, y pastoreando a los consejeros. Los consejeros de Agricultura, educados, vinieron, pero algunos de ellos decidieron no hacer el juego a planas y no hacerse la foto. De los ocho del PP, seis no posaron. Sí lo, eh, se pusieron para el retrato el de Galicia y el de las Islas Baleares. Los tres de vos eh, correspondientes a Castilla y León, Aragón y Comunidad Valenciana, Así que se hicieron la foto y hicieron de comparsas del ministro ¿Qué dio de sí la reunión? Pues nada, los consejeros plantearon sus reivindicaciones, el ministro cerró el acto dando una larga cambiada, y aquí paz y después gloria. Y ahora esperar a las convocatorias formales de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, que es el órgano en el que se deben tomar las decisiones. Y decir también que la organización Unión de Uniones ha señalado, que el periodo español de presidencia del Consejo de la Unión Europea se ha cerrado con más pena que gloria para el sector agrario. Apunta a que las prioridades ya eran poco ambiciosas y aún así no se han cumplido y que el resultado ha sido intrascendente comparado con los grandes problemas que tiene el sector agrario comunitario y Vidal Pérez Herrero, el editor de la Agenda Taurina sigue sin llegar esperemos que no tarde eh, 30 años en aparecer eh, por aquí que son los que cumplen la Agenda Taurina mientras llega hablamos de castañas nos vamos a tierras de Extremadura Rocío Vázquez, gerente de Castañas el Común en Guadalupe, Cáceres muy buenos días Rocío
7: Buenos días César Guadalupe.
0: ¿Cómo ha, sido, ¿Cómo ha sido la campaña de este año?
7: Pues la verdad que hemos tenido una buena campaña, eh, hay que decirlo. Que habíamos veníamos de una campaña malísima del año pasado y esta hemos tenido una campaña buena con una recogida. Eh, que nos ha dejado el tiempo de recoger, eh, el fruto bastante decente en calidad y en, en cantidad y en, y en tamaño. Así que no nos podemos quejar, la y verdad que estamos
0: lo, contentos. ¿Los precios eh, qué tal han sido? Porque la cosecha ha sido pues, escasa pues, en otras zonas.
7: Sí, efectivamente, los precios eh, pues han estado bien, la verdad que en precio en campo muy bien y, y en venta también Lo que pasa es que la venta en, en España ha estado muy lenta, ha estado muy lenta Así que vamos, hemos mandado prácticamente todo fuera
0: Pues nada, que siga así, lo habéis vendido todo ¿O casi todo?
7: Sí, 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 pero bueno, algo queda para enviar todavía a los amigos.
0: Bueno, pues a ver, eh, la página web. tenéis No, la
7: página web ya está inactiva, ya, ¿Ya? hemos eh, llegado a la Navidad y ya, eh, ya, ya, ya estamos con el almacén prácticamente ba limpio y...
0: Pues que la bien. campaña próxima vaya bien también. Muchas gracias Rocío, muy Muchísimas buenos días. gracias a todos, gracias, feliz Navidad. Hace su entrada triunfal en estos momentos el gran Vidal Pérez Herrero, editor de la Agenda Taurina. Buenos días. Recibimos como te mereces con este solo un aplauso para Vidal. Sí, como te, te mereces con este solo de trompeta de paso vale. doble nerva. Cuéntanos, Vidal, de qué va la agenda taurina este año. Me emocionáis, ¿eh? esto sí, 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 de... Síntoma de, de, de muchos años. Pues eh, bueno, este año, año ya lo primero que hago es agradecer a todos los que han colaborado en la Agenda durante estos 30 oh. años, que son muchos, tanto presentadores como pintores, escultores, fotógrafos, los de la imprenta que me aguantan durante tantos años. ¿Que ¿De qué va la Agenda Taurina? La Agenda Taurina va principalmente a agradecer eso a ellos, y luego a las plazas históricas de Castilla y León. ¿Dónde se puede pedir? Pues se puede pedir lo mejor. A infotempleSL.com. Y en Google, con que pongan agenda taurina, salen todos los datos. Luego hablamos más de esa agenda taurina que cumple. Ya lo 30, he dicho varias veces. 30 años. Bueno. Y
2: aquí calla, en este no programa, las... 29. Eh,
0: no, no lo líes todo. No lo líes. Fechas eh, navideñas. Un villancico. María Muñoz, usted nutricionista de cabecera a ver, a... primera recomendación para las celebraciones de estos días desde el punto de vista de la nutrición
3: Primera recomendación una alimentación consciente hay una pregunta habitual en consulta que es ¿Cómo puedo controlar las cantidades de lo que como durante las fiestas? Bien, lo primero es no llegar con hambre a una comida o cena de Navidad, ni tomar solo fruta durante el día y lo segundo, comer de forma consciente, tenemos que Comer con los cinco sentidos, observando los colores de la comida en el plato, a qué huele, si cruje, no cruje, si está caliente o frío, comer tranquilos, despacio y sin culpabilidad.
0: Eso ya va a ser más complicado, más cosas.
3: Moderar el consumo de alcohol y dulces, porque el alcohol y los dulces suele ser donde cometemos más excesos. Si tomamos alcohol podemos alternar una copa de vino con un vaso de agua.
0: ¿Qué tipo de bebida elegir? Luego... Déjalo, luego nos lo cuentas en un ratito que seguiremos hablando contigo Estamos en Agropopular, la cita con la información agraria de la Semana Primera emisión de este invierno Tiempo ahora para la publicidad local, volvemos en tres
2: minutos
1: César Lumberas
2: Agropopular Escuchas COPE
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
2: Descárgatela Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
4: La Iglesia Nigeria necesita medidas de protección frente a atentados, secuestros y asaltos de terroristas yihadistas. Con tu ayuda podrán contar con cámaras de vigilancia y muros protectores en el exterior de sus iglesias. Los sacerdotes también necesitan en su misión pastoral coches para desplazarse a diario con más seguridad. Esta Navidad regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91 91725... 9212 o dona en ayuda a la iglesia necesitada.
2: .es. la iglesia mártir de Nigeria cuenta contigo. En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2024 en tu hogar. En Carglass
0: creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda
2: vida. Carglass
1: cambia, Carglass repara.
2: Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
1: ¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar el corte inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
2: Esta Navidad descubre que deseas en la planta dos y medio del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. A ver esa foto, decir patata.
1: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa.
2: Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
1: En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
2: Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández.
1: Escucha fútbol, a Juanma Castaño en, contento, en el partidazo de COPE.
2: De lunes a viernes, desde las once y media de la noche.
1: El número uno del deporte.